0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. A partir de agora, vamos conversar com a Maria Ivone e com o Sebastião. Eles são do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro, o CIDESPREV RJ. Vou colocar eles aqui na tela para que a gente possa... Bater um papo aqui, antes de dar as boas-vindas ao Sebastião e a Mari e vou informar que o tema de hoje da nossa conversa é a saúde pública de Niterói e o piso da enfermagem. Você pode participar enviando comentários ou perguntas postando na transmissão na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. <risos> para você participar, também através de mensagem de texto, você pode enviar para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Está na tela, eu vou repetir aqui. Eu vou falar o, o nosso WhatsApp. 21, se você estiver fora do Rio. 96553 8908. 965 8908. Para você mandar mensagens de texto aqui para os nossos convidados de hoje. Vou primeiro dar boas-vindas aqui ao Sebastião, é mais conhecido como Tão, não é isso? Tão da Saúde, o do CID Muito obrigado pela disponibilidade. A gente anunciou um e temos dois entrevistados. Uma beleza. Muito obrigado aí pela sua participação, Tão.
1: É, muito obrigado por esse convite, né? Fico muito grato em nome de, do Sindesprev, né? Esse movimento sindical o qual estamos há muitos anos, né? É, é isso, né, Antônio? É conversar, é dialogar com a população, porque quando nesse momento que a gente fala de educação, de outros temas polêmicos no país, as pessoas pensam que são bandeira partidária. Não, saúde é a vida, a gente fala da vida. É por isso que o sindicato está sempre ocupando as ruas e chamando a população para uma
0: reflexão. Bom, eu vou aqui fazer uma inversão, porque tínhamos um roteiro. Eu queria que você falasse, antes de começarmos as questões ligadas aí ao município de Niterói, né? a saúde pública de Niterói, e também a questão que está envolvendo não só o município, mas também todo o país, uma categoria importantíssima, né, que é a enfermagem. Numa segunda parte, a gente vai ouvir a Maria Ivone sobre essa questão. Eu queria que você, é, tivemos um bate-papo aqui antes, falasse um pouquinho como chegamos até aqui, uma crise né, na saúde no, de uma maneira geral. Você fica à vontade aí, por gentileza.
1: Bem, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Sebastião José de Souza, sou conhecido nessa cidade de Niterói, a qual eu estou né, há 60 anos, cheguei aqui muito jovem, né? É, sou profissional de saúde, sou do ex né funcionário do Ministério da Saúde, estou na direção do sindicato, o qual tive a oportunidade de ajudar a estruturar e fundar no pátio do CPN, Hoje é o hospital é, conhecido como Carlos Tortelli, Hospital Municipal Carlos Tortelli. É, é bom a gente resgatar, né, numa entrevista ou numa roda de conversa, algumas questões que talvez muita, é, um bom mundo da população desconhece. Primeiro, eu quero fazer um relato, Antônio, o que, é, o que é a cidade de Niterói. A cidade de Niterói é uma cidade de 510 mil habitantes, é uma cidade classificada de classe média, é uma cidade que, até então, há 10, 20 anos, tinha um número muito grande de plano de saúde e, com as crises desses últimos 15 anos, muitos perderam seu plano de saúde. Então, nós temos que resgatar aqui né, que Niterói foi a antiga capital do estado do Rio e, quando houve a unificação do estado do Rio com o estado da Guanabara, Niterói herdou né, grandes hospitais já estruturados, como o Hospital Parreira como o Hospital de Jurujuba, como o Hospital Orenço de Frei, como o Hospital de Orestes de Freire, que antes do golpe militar era o chamado Hospital dos Marítimos. Então, Niterói em si tem uma estruturação muito perfeita com um atendimento digno à população, né? Então, com essa andança, né, com essa marcha, né, de modernização, de transferência, veio a Constituição de 88, ótima Constituição, aonde nós do movimento sociais, sindicais conseguimos né, colocar na pauta do dia o direito à saúde a todos, o atendimento é, médico, porque antes de 88, eu já, eu já trabalhava aqui, e, infelizmente, era assim, escolha da Sofia. Ou você chegava com o seu filho, ou você passando mal, ou sua esposa passando mal, ou melhor, um ser humano passando mal aqui, só era atendido se, se houvesse a carteirinha, chamada carteirinha da Previdência, era uma carteirinha amarela, e se não tivesse aquela carteirinha, você não era atendido. Então, assim, a escolha de Sofia não é da agora. Já é bem muitos antes bem antes disso tudo. Com a Constituição de 88, todos os brasileiros em solo territorial nacional, brasileiro ou não brasileiro, passaram a ter né, atendimento. Isso foi um avanço. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é o maior plano de saúde do mundo. Não existe em nenhum lugar nenhum do mundo. Só que tem que após 88, algumas mazelas que nós encontramos hoje dentro do, dentro do Sistema Único de Saúde não foi discutido, não foi debatido. Então, vamos começar a entrar nas questões mais polêmicas. Primeiramente, o prédios como o CPN, que foi fundado, que foi, é, é, foi inaugurado em 1974 e só começou a funcionar em 81, eu fui moleque, eu saía do liceu, eu vinha para aqui jogar bola, então eu estou assim, bem no território. É muito bom quando você tem um conhecimento do seu território. Quando você conhece seu território, você fica mais à vontade. Esse prédio ficou fechado mais, por mais de cinco anos, ele só foi inaugurado em 81. Estava no fim do governo militar, então é, um, é, um, é uma edificação ultrapassada. E ao passar para a mão do município, não houve uma manutenção. É, perfeito, uma manutenção que viesse da sustentação. Então vamos lá. Isso foi em 88 com a Constituição. Em 92, o município foi municipalizado, a saúde do município passou a ser municipalizada. Municipalizado. Quer dizer, todos aqueles órgãos federal passaram a ser gerenciados pelo município. Então vamos lá. Oi, de Freita, que era federal, CPN, que hoje é o Hospital Carlos Tortelli, passou a ser gerenciado pelo município, PAN Arariboia. Né, é, o ali a 169, né, tudo isso tinha uma estrutura perfeita, não só estrutural de insumo, como também de RH, de recurso humano. Aqui no CPN tinha médico e toda a especialidade. Aí a população deve entender essa mudança. Já nessa transformação, nessa nova gestão do município, nós já éramos já sindicados e começamos a cobrar, a reivindicar concurso público, porque nós sabíamos que um dia... E teria baixa nessa fileira, né? haveria morte de funcionário, aposentadoria de funcionário, e isso não foi feito em nenhum momento com respeito. Eu fico bem à vontade para falar isso, que eu, Maria Ivone, nós estamos aqui há 40 anos nessa unidade, não é 40 dias. Todos os secretários, todos os prefeitos que passaram nessa prefeitura de Niterói, nenhum deles tiveram a audácia, a vontade política de saber. Que, quando se aposentava o neurologista daqui, tinha que fazer, deveria fazer um concurso público para entrar outro. Infelizmente, um secretário que não está mais entre nós, que já partiu, ele entrou com essa política de RPA. Eu estou falando de RH, para depois a gente chegar na questão do insumo, falar de falta de leito, da grande complexidade, porque primeiro a gente tem que fazer esse divisor de água para nos localizarmos.
0: Isso Você aí, oi. Foi. Para o nosso ouvinte entender,
1: o que é o RPA? É, RPA é recibo de pagamento autônomo. Né? É, para nós, sindicalistas, é a escravidão do século XXI, RPA. Então, você não tem direito à férias, você não tem direito a terceiro você não tem direito a ficar doente. Você, doente, cuida de doente. E não tem nenhum de... vínculo com a... Não, nenhum, com a estrutura? nenhum, nenhum não. vínculo. É o funcionário hoje,
0: pode ser afastado amanhã.
1: Não, pode ser demitido logo mais por telefone. Então, Antônio, as pessoas têm que entender que a bandeira de um sindicato não é só com a questão salarial. É uma questão de ter também os profissionais qualificados com sua garantia. Porque uma, um, um profissional que é RPA, como agora mesmo na Covid, quem segurou Niterói foi os RPA. Em momento algum eles foram lembrados. Em momento Eles falaram só que era herói. Recebia a gratificação de herói na imprensa, mas ninguém veio aqui, ninguém quis saber como que esses profissionais vivem. Então a maioria são mulheres, né, mulheres, mulheres solo, são mulheres que são donas de, de família, são chefe de família, que muitas das vezes deixaram lá seus filhos, um terceiro, vieram para a linha de frente da batalha e levaram contamina contaminação para dentro de casa. Então isso é muito ruim. Então a questão do RPA é falta de uma política, né? real de RH no município. E aí, se algum ouvinte estiver ouvindo, vai questionar. É, ah, mas não é só Niterói. Isso é uma covardia com um o trabalhador. O trabalhador tem o direito de ser, de ter suas férias, ter seu 13 terceiro. O trabalhador ele produz. E na saúde, o lucro é a vida. Isso que essa prefeitura nunca entendeu nesses 25 anos. Então, vamos lá dentro dessa situação, Antônio, como estou relatando aqui para vocês, para os ouvintes, a questão de RPA cada vez está pior, cada vez está mais precária, porque na COVID agora, eles fizeram um, um contrato COVID. A ontem, ontem, as pessoas entraram com direito à férias, a 10 terceiro era COVID, eles queriam né, mostrar para o mundo, como alguns candidatos falam aí, que Niterói foi a melhor cidade de, de, do mundo. Não, vamos lá relembrando aqui o início da minha fala, Niterói é uma cidade de classe média. 60% da população de Niterói tem plano de saúde. Então, vamos lá. Essas pessoas que foram, que foram contratadas dentro desse, dentro desse contrato foram demitidas agora, dois meses atrás, e ficaram dois meses sem receber. E, mesmo assim, tiveram o rebaixamento salarial. Então, eles passaram agora a CRPA, sem direito a nada. Muitos ficaram, muitos foram embora. Um enfermeiro que ganhava X, 3 mil e pouco, para ficar, teve que aceitar o salário de dois mil e pouco. O médico que ganhava 12 mil, para ficar, teve que aceitar o salário de 8 mil. Isso é falta de uma política, de uma política salarial. Fora dessa situação toda, nesse, nesse intervalo de tempo aí, houve um programa que, a princípio, foi aprovado até pela ONU. Foi, os, foi o médico de família. O médico de família nas comunidades, isso aí foi uma coisa que na época deu certo, mas hoje não dá certo, porque a grande demanda de Niterói hoje passou a ser a grande complexidade. Porque na época do Inampe tinha o atendimento da grande complexidade. O que vem a ser a grande complexidade? A, 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 a pequena complexidade é o atendimento médico no posto de saúde ou numa policlínica, a, grande, a média complexidade já começa a subir. E a grande complexidade são as cirurgias. E se a gente analisar hoje Niterói, Niterói está tá no fundo do poço em relação à saúde. Hoje eles têm um projeto de OAS, que são as chamadas organizações sociais, que para nós, sindicalistas, nós nunca vamos acatar, nunca acatar, vamos acatar, que nós não somos gestor, mas nós nunca vamos aceitar. Porque se tem dinheiro para OAS, por que, que não tem dinheiro para investir no servidor público, concurso público, com RH real, com criação de vaga, porque, Antônio, não adianta também só falar em concurso público. Tem que criar as vagas, tem que ir para dentro da Câmara Municipal, os vereadores têm que saber que, que eles são representantes do povo e eles devem, hoje em Niterói. Se for fazer um, um concurso público, obviamente a prefeitura não vai ter a vontade política de contratar 3, 4 mil profissionais geral. Quando eu falo profissional, estou falando de médico. De enfermeiro, de técnico de raio-x,
0: de maqueiro, eles não vão. Mas eles podem. Há quanto tempo, desculpa eu te interromper, há quanto tempo não, a prefeitura não realiza concurso público para profissionais da saúde em Niterói? Olha só, um, o último concurso eficaz
1: que foi, que foi realizado tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que aconteceu esse concurso. E não preencheu todas as vagas. Aí fica, fica, esse, fica esse vazio. Esse vazio é contemplado com os RPA, que muitas das vezes são indicados pelos, pelos vereadores. E, com isso, a qualidade cai. Porque trabalham, porque precisa Tem que levar a comida para casa. A maioria são mulheres solo. É isso que a população tem que entender. É um momento oportuno para a gente dialogar com essa população. Então, voltando nisso tudo, foi tudo desarrumado, porque hoje, um hospital como o Carlos Tortelli, não, é, não podemos aceitar que um paciente entra aqui e fica 15, 20 até um mês esperando um cateterismo. Eu não sou médico, mas os grandes os grandes cardiologistas, né, os, o, o protocolo de um infartado, em 48 horas, em 48 horas deve fazer o cateterismo. E a vez fica até 15 dias aqui. Por quê? Por falta de uma política. Eu já estou falando da grande complexidade. Se for entrar... No, Niterói não precisa de esperar a fila do CIGED. Por quê? Niterói tem um, tem um orçamento de 4 bilhões, Antônio. É isso que a população tem que entender. Para onde vai esse dinheiro? Porque Esse é o orçamento,
0: que... orçamento da saúde de Niterói. Não, não, não. esse orçamento é o orçamento do município de Niterói. Sim, 4 bilhões. Qual, qual, a parcela desse, qual a parcela desse orçamento
1: que vai
2: para a saúde?
0: É, eu posso colocar para
1: você que há 8, 10 anos a gente tinha um estreitamento muito mais dentro da fundação assim, com o secretário. 684 milhões, 684 milhões. É, hoje, 600, 684 milhões é o fundo para a saúde municipal. 680 milhões, 684. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, porque nós temos que ver o gráfico econômico que o país se encontra. É como eu falei com você. É uma, é uma cidade de 510 mil habitantes, de 60% tinha pronto de saúde, mas com a pandemia, com várias demissões, com várias percas de, tra de, de trabalho, de serviço, esse número esse não número é mais 60%. Esse, 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 número, esse, número, esse número hoje está chegando aí de uma necessidade de 50% que necessita o SUS. É muito comum... Você chegar hoje aqui no CPN, que eu chamo de CPN, porque antigo, na rede, você encontrar pessoas que moram em Caraí, que o pai tem 80 anos, que não, não consegue mais pagar um plano de saúde. É muito comum você chegar aqui, ver pessoas internadas aqui, idosas, porque, olha, não tem como pagar, tem que conseguir uma vaga aqui. Mesmo sabendo que aqui o pai não vai ter saída do pé diabético, quando eu falo não vai ter saída, é a demora, sabe? Saída tem, mas leva dois, três meses. É isso, que, é isso que a população deveria entender. Sabe? Então,
0: então só, para só para esclarecer, a gente está conversando com o Sebastião, mais conhecido como Tão, do Sindespref, e daqui a pouco a gente vai ouvir também a Maria Ivone. Bom, no início do ano, representantes de uma parcela dos servidores da rede de saúde de Niterói cobravam um encontro com o governo Axel Grael, para discutir questões salariais e as condições gerais do setor, então, como estão as conversas com o governo municipal de Niterói
1: hoje, o Antônio? Assim, de uma forma bem, assim, bem sensata, né? Com o coração bem frio, é até agora nós profissionais de saúde organizados, não entendemos o que que o Grael fez fazer na prefeitura, porque existe uma divergência dentro do governo, mas é, a população, a vida humana não pode pagar por essa divergência eu estou falando o seguinte, quando você senta numa cadeira de prefeito você deve atender toda uma população, é o seu dever e ele sabe muito bem na semana passada o Sintes Freves esteve lá na frente da prefeitura e nós fizemos uma fala o seguinte senhor prefeito, se você passar mal agora você vai para os melhores hospitais aqui da Rede Dó de Niterói um sabe? Então, desde janeiro, desde janeiro de, desde janeiro de 2021, que nós encaminhamos um ofício, já reintegramos esse ofício, porque nós, nós entendemos que, que é momento agora que não dá para conversar mais de resolução dentro de uma secretaria. A calamidade é tão tamanha em Niterói que tem que ser direto com o prefeito. Mas eles ficam segurando essa política de OS. A política deles é acabar a eleição e eles o OES, organizações sociais, que você sabe. Uma parte da população sabe muito bem que não deu certo. Esse, esse modelo de gestão é a mesma questão do modelo da IBC, empresa brasileira de serviço público. É o que gerencia hoje o Antônio Pedro. Se você pegar, se a população analisar o gráfico econômico, vai mais dinheiro para a IBCE hoje do que, que tinha na época que o Antônio Pedro era administrado pela, pela administração pública. Isso é, as pessoas têm que entender, que saúde não deve ser privatizada. Saúde é vida humana, é continuação da espécie humana, sabe, Antônio? Então essa essa população às vezes olha, vê assim um sindicato com bandeira, acha que nós estamos falando de salário. Nós falamos também de salário, salário é nossa vida, mas nós falamos da condições de trabalho, né? Aí você vê, aqui aqui no CPN, vou pegar o CPN, depois vou pegar, vou falar do Arefo. Se você pegar aqui o, o CPN, tem um telhado aqui que foi feito na década de 70, que dá para se fazer, a obra já foi, orça, foi feita, orçamento e tudo, não foi, fei, não foi feito ainda por vontade política. Se você for na sala vermelha, que é uma sala de trauma, onde tem só cinco, seis leitos no máximo, você vai ver dia, lá no final de semana, 15, 12, muitas das vezes até as pessoas na maca, no chão, que o, santu, que o SAMU traz. Quem são essas pessoas? Infartado, AVC, sabe como é que é? Se, se esse telhado estivesse pronto, esse CTX de 12 leite que tem aqui em cima, poderia estar acolhendo esse paciente. Aí, aqui tem um tomógrafo. Depois de muita luta nossa, de muita cobrança, aqui tem um tomógrafo. Mas se nós, enquanto profissional de saúde organizado, não ficar cobrando, acaba o insumo, acaba o contraste e demora. A ampola queimou. Ficamos em cima mais de quatro meses. Depois de quatro meses, comprando a ampola. Tudo bem, é um valor alto, é um valor alto, mas é vida foi 680 e poucos mil ampola depois de 134 mil exame, essa ampola tem que ser trocada. Todo tomógrafo é, funciona assim. Mas, até agora, a prefeitura não, ainda, não assinou ainda né, o convênio de manutenção. Tudo na vida tem que ter manutenção. Quando você não tem manutenção com você, você vai viver menos. Então, a vida, se fosse investida em Niterói, uma prevenção... Sem falar, Antônio, da covardia que tem dos exames para fechamento do diagnóstico. Se você for nos médicos de família, aí são inúmeras referências que estão na gaveta, até para fazer determinada biópsia do homem, do câncer de próstata, sabe? Tudo isso demora, porque o diagnóstico, quando é feito é, precocemente, a qualidade de vida daquele homem é muito maior. Se você for ver, aí espera o Lourenço, espera o Antônio Pedro, espera o Sisegue. Isso é covardia. E eu costumo dizer o seguinte, é a falta de respeito pela vida humana. Eu costumo dizer, Antônio, que o Estado brasileiro ele não mata só na bala, ele mata também na caneta. Ele mata na caneta, porque quando um secretário, quando um prefeito, não tem a vontade política de diminuir, não é acabar. Eu não vou ser aqui também hipócrita para falar que vai acabar, que vai ser as sete maravilhas do mundo. Mas diminuir as mazelas que estão... Tá dentro da pasta deles, é muito ruim. Então, não adianta, Niterói, hoje, ir para a televisão falar ah, a fila da UPA também tem a fila da minha aqui do CPM, a fila dos hospitais estaduais também tem aqui, porque muitas das pessoas saem de Niterói para ir para o Rio. Eu pergunto aqui aos ouvintes que estão tá tá tirando seu tempo para nos ouvir, como que pode um, um paciente sair daqui do carro Tortelli e ir para Itaperuna, da rede? Como que o paciente pode sair da rede municipal de Niterói e ir para Itaperuna fazer o quê? Um cateterismo. Hum. Sair da rede para ir para Itaperuna para botar o marca-passo. Depois que o paciente bota o marca-passo, Antônio, ele tem que fazer a manutenção. E, às vezes, os pacientes, a maioria deles, a maioria deles vem da periferia, vem das favelas, não tem ninguém para levar, não tem um carro. Sabe? Então, assim, faz de conta. Não, nós temos que é, estar aqui. O São José,
0: Avaí e Havaí, Itaperuna, não é isso?
1: Referência. É isso. Então, então, referência rapaz, a... Aqui, Niterói... Aqui em Niterói tem condições de fazer isso, Antônio. Aqui em Niterói é só, ter, é só ter vontade
0: política. Tá, então, vontade. Eu, eu queria que você também é, respondesse aqui uma questão que a gente acompanha desde 2021 a situação através de informações da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói. Né? Também, uhum. como vocês representam a categoria e Isso, a cidade. Categoria. Qual é a relação do sindicato com a associação hoje? Olha só, é,
1: é uma, a grande questão hoje na, na humanidade a gente entender a nossa diferença. Quando eu entendo a minha diferença com você, eu sou capaz de sentar à mesa e discutir, porque nós não podemos pegar a nossa diferença e botar em cima da mesa sem discutir sabe? É, o sindicato se como eu falei com você no início e com todos os ouvintes. O sindicato foi criado é, no auge da ditadura militar. Então, nós aprendemos, logo de início, a, vi, a conviver com a divergência. Agora, nós somos parceiros. Nós estamos de, ombro a ombro na, na, na Moral Peixoto. Inclusive, na segunda-feira, agora, haverá um ato na porta do Antônio Pedro Piro salarial que a Ivone vai falar daqui a pouco. Nós convidamos eles porque nós estruturamos a associação, a associação já funcionou dentro da nossa dependência, porque nós entendemos, Antônio e a todos os ouvintes, quanto mais parceiro nessa, nessa caminhada da vida, melhor é, melhor será. Né? Porque, como eu falei, Niterói avançou em, em vários pontos no passado, como o tratamento da AIDS, né? o CPN, de onde eu estou falando com você, foi pioneira no Brasil no tratamento de HIV na década de 80. Aqui foi criada a primeira, a primeira enfermaria aqui no, em Niterói, com a participação do sindicato. Nós votamos a favor. E, na época, era uma coisa muito desconhecida para o corpo de, de funcionário, como foi a COVID agora. Mas, como eu já tinha participado né, da ECO 92 e fiz, e fiz lá duas oficinas com pessoas da ONU, eles falaram, olha, quando chegar na periferia e, na, e nas favelas, será muito difícil é, controlar uma pandemia. Então, nós sempre fomos abertos ao diálogo. Temos diferença, temos divergência, temos... mas isso é salutar na democracia. Por isso que nós, a nossa bandeira, Antônio, e ao ouvinte total, é a bandeira da democracia. O certo. Estado
0: Democrático é salutar. Então, é, a gente vai dividir essa, esse bate-papo uhum. em, em dois momentos. A gente vai para o um intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria que você, para fechar esse, esse primeiro bloco aí, e depois uhum. passar para a Maria Ivone, uhum. quais são as principais reivindicações dos servidores da saúde de Niterói? Eu sei que dá para fazer mais de uns 20 minutos colocando isso, mas resumidamente, tem a questão aí salarial, a questão uhum. do vínculo empregatício, falta de concurso público e as, e as outras questões. Você poderia resumir?
1: Olha, é como você falou, se for falar todos aqui, vai levar mais de, um, vai levar mais de uma hora. Mas, primeiramente, Antônio, é, a primeira reivindicação do servidor é respeito à vida. Não é só do paciente, é dele também. O plano de cargo, o respeito pelo plano de cargo, de carreira, a implantação da tabela salarial do, 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 do estatutário do município, que até hoje o prefeito Grael não deu uma resposta... Porque, assim, devemos entender algumas coisas como território, como raiz, para a gente estar localizado. Não adianta o secretário levar para o Grael sem o Grael ter a noção do que, que é isso. O Grael assinou em 2015, quando ele era secretário de, de planejamento. E até agora, que ele é, ele é prefeito, ele não teve. Então, a reivindicação maior é pela vida humana, pelo respeito ao servidor é que tenha um concurso de fato real na cidade, que os RPA, aqueles que são RPA, sejam respeitados. Hoje é dia 15. Até agora não saiu o salário do RPA. Pessoas que hoje já me cercaram aqui na entrada do prédio falou: então, o que o sindicato vai fazer? Eu disse, ah, o sindicato só pode fazer o seguinte, é mobilizar vocês e ocupar a rua. Nós não somos gestor. Eu, Maria Ivone, nós não levamos ilusão para o servidor. Nós respeitamos o servidor. Então, essa é a reivindicação, reivindicação é, pela vida humana, pela tabela salarial, implementação já da tabela, condições de trabalho, porque é muito ruim, Antônio, e a população, você ser enfermeiro, ser técnico, ser auxiliar, ver um paciente no leito, o médico ficar todo dia fazendo a mesma prescrição médica e não ter um antibiótico, não ter um AS, não ter uma dipirona, não ter uma dipirona, isso é muito ruim. E nós sabemos que eles, eles quem? Prefeito, secretário, seu secretariado, eles estão numa boa. O que é boa nessa situação de, ma de mazela dos hospitais, da rede? Eles comem bem, eles bebem bem, eles dormem bem. Então, o que nós queremos é respeito pela vida humana.
0: Ah, eu queria e te agradecer é questão, e já tá deixar o um convite aqui para uma próxima oportunidade e a gente. Ah. Né, Ser mais detalhista, mas foi muito bom, muito esclarecedor a sua participação. Uhum. Sebastião, Não, eu fico... eu, eu de... esse, esse nome é referência em Niterói, em termos de militância é, em prol da saúde pública, Olha, fico, em, especial, fico... em especial aí dos servidores. Muito obrigado eu pela eu fico... sua participação. Tá certo? Tá, muito bom. Legal. Tá, e ia... a gente vai para o intervalo. Tá. E aqui, e A implementação...
1: implementação já da, neg... da mesa de negociação, que é um, é, é um pedido, não, é o um, é um mando do Ministério Público, que até agora não foi uma reivindicação nossa enquanto sindicato. tá bem, Antônio? E estou à disposição da, dos ouvintes e de você a qualquer hora, em qualquer momento.
0: tá bom. Conversamos Obrigado. aqui nessa primeira parte da entrevista com o Sebastião, o popular. tão do Simples Prévio. Daqui a pouco a gente volta, então, com a Marivone, que vai falar especificamente da questão aí do piso salarial da enfermagem. Daqui a pouco a gente volta. Tudo bem.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
0: a voz da classe trabalhadora. Já retornamos aqui, aqui na Web Rádio Censura Livre, o nosso assunto de hoje a gente dividiu em duas partes, a primeira foi sobre a questão da saúde em Niterói, está aí na tela, né? O tema é saúde pública de Niterói e o piso da enfermagem. Agora vamos conversar, é, com a Maria Infone, que é do Sindicato dos Trabalhadores, também é do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro o SIDESPREVE, RJ. Queria agradecer a sua participação aqui conosco, ter aceito o convite. Antes de você dar as boas-vindas. Oi, Antônio. Eu queria. É
3: que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes. Então, meu nome é Ivone Supo, eu sou servidora da Saúde Federal, cedida ao município de Niterói, é, como já foi colocado pelo meu companheiro Sebastião, é, 40 anos né, que nós estamos cedidos ao SUS em Niterói, e sou dirigente estadual do Sintesprev RJ e da Regional de Niterói. Sou auxiliar de enfermagem e... Quantos anos de profissão? Eu tenho 40. Tenho 40 e mais alguma coisa. 42 anos.
0: É muita Tchau. experiência, né? É.
3: Bom. Hoje em dia eu não estou direto na assistência, mas eu sou auxiliar de enfermagem.
0: Muito obrigado aí pelas suas informações. Enfermeiros e técnicos de enfermagem protestaram na porta de hospital na zona norte do Rio, na manhã de ontem, quarta-feira, dia 14. A categoria defende o um piso salarial de R$ reais para os setores público e privado. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas suspenso pelo ministro Luiz Luiz Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, do Superior Tribunal Federal o STF. Ivone, qual a avaliação que você faz do ato de ontem e se o Sindesprev RJ já tem novas atividades programadas?
3: Então, Antônio e aos ouvintes que estão nos acompanhando, né? é, ontem, é, vamos falar de ontem, mas nós já fizemos né? é, a enfermagem, nós somos 2 milhões de trabalhadores da enfermagem, né? É, não é só a nível do Rio de Janeiro, a nível de Brasil, é dividido entre técnicos, enfermeiros e auxiliares, e a questão do piso nacional da enfermagem também é, atinge os companheiros que são parteiros. É, essa luta é, sobre a questão da, da luta do piso, há muitos anos que a gente vem reivindicando esse piso, e agora nós fomos pegos de surpresa por essa atitude do ministro Barroso que atendeu uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada aí pela rede privada é, solicitando a suspensão do nosso piso. Isso para nós é uma injustiça. Você falou de um ato que nós fizemos ontem. Ontem nós fizemos dois atos pela questão da garantia do pagamento desse piso da enfermagem. Esse ato foi feito no hospital dos servidores. Esse ato foi feito também, como você falou, em outro local. Mas nós fizemos no domingo na praia de Copacabana... Nós estamos na rua, junto com a enfermagem, todos nós, reivindicando que essa atitude do Barroso possa ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso é uma injustiça com a enfermagem. Né? E o, o, o Supremo não pode se deixar levar por uma, por uma reivindicação da rede privada. A rede privada tem que ter outra fonte de custeio para que possa estar suprindo esse pagamento da enfermagem. Não é justo tirar o nosso piso, que a gente vem lutando há tantos e tantos anos, porque tem uma ação da rede privada. Então, assim, a nossa luta ela vai ser feita todos os dias, né? conforme a gente faz, e agora muito mais em defesa da enfermagem, porque nós queremos, porque esse piso foi votado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse piso foi votado, aliás, de, desculpa, esse piso foi votado pelo Congresso Nacional foi votado pelo Senado, pela Câmara, foi sancionado aí por esse presidente, né? Nosso em exercício, que eu espero que quando chegar em outubro, agora a gente possa mudar e voltar à democracia desse país, mas foi sancionado pelo presidente da República. Então ele tem que ser cumprido para todos nós, independente se somos da rede pública ou da rede privada. Tá? Marivone, vale, vale. foi uma decisão
0: monocrática e. É, está ainda em votação, lá, concluído o processo. Mas não, a decisão podia... do, do Luiz Roberto Barroso teria sido baseada na justificativa das empresas, hospitais e clínicas particulares. Qual a razão do
3: STF não ouvir a categoria ainda? É, eu tenho uma prática, Antônio, é, na vida, e eu acho que todos fazem isso, que tudo tem que ser é, ouvido né, os dois lados. O Supremo só ouviu as empresas, né, os donos de hospitais, porque foi feito por uma entidade que representa o conjunto da rede é, privada. Né? É, tem que nos ouvir a todos. E, e eu acho, Antônio, que o... Eu vou dizer o Barroso, né, porque não precisa nem ouvir a todos. É, a saúde... Quem faz saúde sem enfermagem? Quem? Vocês tiveram um papel importantíssimo nessa qual, pandemia, né? Qual a, não independente da pandemia, porque a enfermagem ela vem dando assistência muito anterior à pandemia. Não tem um local de não tem uma um local hospitalar, uma policlínica, uma unidade básica, né, juntando que tenha um atendimento sem que tenha a enfermagem presente. A enfermagem ela dá a assistência, é a enfermagem que está na cabeceira do paciente, seja na emergência, seja em qualquer setor da saúde, a enfermagem está sempre ali, porque é a enfermagem que faz essa assistência. Então, eu acho que eu vou te dizer que ninguém nem precisaria ouvir a enfermagem, é só ver o papel que a enfermagem desenvolve dentro da saúde no nosso país. Né? Então, eu acho que essa decisão foi precipitada, essa decisão ela não ouviu os dois lados, né? ou não quis ver o que os dois lados, não quis ver o que a enfermagem faz, esqueceu de qual é o papel da enfermagem.
0: Eu tenho uma, umas informações aqui: o Congresso também havia aprovado o valor, o valor salarial mínimo para os técnicos, auxiliares de enfermagem e. Parteiras, também suspenso pelo ministro Barroso. Foi suspenso tudo, Antônio? Tudo. Tem os valores aqui: é, técnicos de enfermagem, o salário 3.325, 70% do piso dos enfermeiros. Auxiliares de enfermagem 2.375, mesmo valor é, para as parteiras. 2.375, né? 50% do piso é, dos enfermeiros e enfermeiros. Há possibilidade desse movimento que é, está nas ruas, né? a categoria está nas ruas, uma paralisação, uma greve.
3: Então, já foi chamada uma paralisação que foi feita, né? Vamos dizer que não foi, foi uma paralisação parcial. 24 horas, né? É, já foi feito. Agora está sendo discutido uma paralisação da enfermagem a nível nacional. A data prevista é dia 21 né, de setembro, para uma paralisação nacional da enfermagem, para que a gente possa reverter essa decisão do Barroso. É... Antônio, você falou aí sobre a questão do piso da enfermagem, os valores. Hoje, se você. Eu, não vou, eu vou falar, se você chegar na rede. Um trabalhador da enfermagem, um técnico de enfermagem, está ganhando em torno de R$ 1.200. Um desconto, né? chega a R$ 90,0. Reais. Abaixo, não é um salário, né? Não é nem um salário, salário mínimo. mínimo é. Não é, eu estou falando da rede privada. Não é, é né? nem um salário mínimo. Né? Isso é uma injustiça que nós queremos colocar aqui para a população e chamar a população para que venha junto com a gente nessa luta. Porque quando a gente diz que o técnico merece, que o enfermeiro, que o auxiliar, que o parteiro merece, é porque não se faz saúde sem enfermagem, não se faz assistência de saúde sem enfermagem. Né? E a enfermagem tem que estar junto né? em todas as áreas. Eu não estou falando aqui só da rede pública, porque a rede pública... Né? Nós queremos que os vereadores possam levar, vamos falar de Niterói, levar para dentro da Câmara Municipal de Niterói, para dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, projetos que possam colocar na, na próxima lei né, orçamentária a verba para que se pague o piso nacional da enfermagem nos municípios. Nós queremos... A rede filantrópica não vai poder assumir esse pagamento. Cria aí uma, alguma coisa, vou dizer, um abono emergencial para que essa rede filantrópica possa dar essa sustentação. Não pode é o meu companheiro que está dentro trabalhando ficar recebendo esse salário que é indigno. Né? A rede é hospitalar tem que se criar uma, alguma coisa no custeio. Aumenta aí a, a questão do, do... do Se paga né, para a rede hospitalar, a questão do SUS se coloca para rede hospitalar. Então, assim, é, é muito injusto. Eu acho que tem que se criar mecanismos para que a enfermagem receba o seu piso, porque não dá para você ganhar menos do que o salário mínimo. Isso é inconstitucional. E a própria,
0: o é, próprio projeto que foi aprovado, né? Constava lá a fonte de custeio. Eu não tenho de Isso. memória aqui, né? Mas consta lá a fonte de custo para pagamento. A gente está indo para o final desse bate-papo, eu queria agradecer a você. Eu quero, aqui, Antônio, eu quero... Não, vamos, vamos, vamos fechar ainda. Mas, ah, mas eu até separei uma imagem que eu recebi num grupo de WhatsApp de trabalhadores é, do Hospital Universitário antônio Pedro, né? o hospital que eu... Tenho de memória, né? Quantas vezes eu fui atendido na emergência ali daquele não hospital. Foi. Aqui eu tenho essa imagem, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Vou passar você para o outro lado. Isso! É. isso Esse é o ato promovido pelo sindicato, não é isso? E também pelo Sintufes, o se e o Sintufes parceria. Você
3: poderia falar um pouquinho desse ato? Então, Antônio, como, tá, é, como você falou no início, está sendo realizado atos, eu vou dizer em todo o Brasil, mas vamos falar do Rio de Janeiro. Está sendo organizado atos no Rio de Janeiro, no, no estado do Rio de Janeiro, né, em todos os municípios. E nós, de Niterói, é, estaremos realizando esse ato, na segunda-feira, esse ato, em defesa do Piso Nacional da Enfermagem, pelo pagamento desse piso. Na segunda-feira, a nossa concentração será a partir das 7 horas da manhã, é, em frente ao Hospital Antônio Pedro. Esse ato é um ato unificado, apesar de no panfleto, aí, no na nosso cartaz, né, no nosso card, que está convocando ter somente o símbolo e o sintuf, mas está a DUF, a Associação de Servidores... Nós, todos é porque nós precisávamos fazer o card e aí não saiu as outras identidades. Então, eu quero deixar aqui que esse ato está sendo convocado pela Associação de Servidores do Município de Niterói, pelos companheiros da ADUF, que é a Associação de Docentes da UF, está, está sendo apoiado pelos companheiros do CEP Niterói, e nós vamos todos juntos, porque a enfermagem ela é abraçada por todos. Então, nós estaremos na porta do Antônio Pedro, Queremos convocar a nossa categoria para que participe desse ato e de todos os outros, porque a enfermagem tem que vir para a rua, porque é na rua que nós vamos mostrar a nossa indignação. Legal. Eu,
0: agora você tem um espaço aí, mais alguma coisa que eu, se eu deixei de perguntar e você gostaria de esclarecer, não só sobre a questão do piso, né? a valorização do, do, do profissional de saúde não só de Niterói mas né de todo o país e agradecer a você Marivone e também ao Sebastião o popular tão aí pela disponibilidade e a gente fica aqui é, na esperança de que esse piso é, a partir da luta de vocês e também a luta dos profissionais em geral da saúde de Niterói consiga as suas reivindicações e tenham como parceiro a Web Rádio Censura Livre né, então, sempre à disposição de vocês.
3: Então, uma reivindicação que já foi colocada aqui pelo Sebastião, mas é uma reivindicação nossa antiga, eu vou voltar numa fala do Sebastião. É, nós queremos, né, Eu tenho certeza que alguém da assessoria do prefeito Axel Grael está acompanhando, é, quero reiterar aqui, que nós enviamos ofício com uma pauta extensa de reivindicação desde, acho que foi 18 de janeiro de 2021, nós do movimento sindical, e quando eu digo nós, eu estou falando a associação, sim nós estamos reivindicando ser atendido pelo prefeito Axel Agrael para que nós possamos estar discutindo os problemas da saúde de Niterói relacionados aos profissionais de saúde, Quero dizer aqui também que, como reforçar na questão do piso da enfermagem, a rede, aumenta-se a tabela SUS, cria-se uma, 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 uma gratificação, uma coisa emergencial, eu digo gratificação, mas não é gratificação, alguma coisa emergencial para a rede filantrópica, para que eles possam poder arcar com o pagamento da rede, uma. um abono, uma né? Eu falo abono de emergência para a rede filantrópica, para que eles possam arcar com o pagamento da, da enfermagem e que nossa Câmara Municipal de Niterói, como foi colocada aqui para o Sebastião, independente das diferenças que existem lá dentro, que todos aqueles vereadores lá possam abraçar e colocar na pauta do dia a questão do aumento para entrar a Isso. entrada do aumento da enfermagem na próximo orçamento. Então assim, porque não deve ser um sozinho. Vamos largar volto a volta dizer as diferenças de lado. A enfermagem atende a todos. Quem é que não podem ter plano de saúde? Pode ser o que for, mas quem é que entra na rede privada e na rede pública que não é atendido pela enfermagem? Então a enfermagem merece respeito, exige respeito. E nós estamos aqui e estaremos na rua sempre, até que esse, seja revertida essa decisão do, do Supremo Tribunal, do Barroso, né?
0: Muito obrigado, Maria Ivone, do CidSPEV, é. RJ, e também ao Sebastião, o Tão, aí também da mesma entidade. E você pode acompanhar, se pegou agora o finalzinho dessa conversa com a Maria Ivone e com o Sebastião, a, através da nossa página no Facebook, do canal da emissora do YouTube e também é, no Twitter, não fica gravado mas na página no Facebook e lá no, no canal no YouTube, essa entrevista está gravada. E mais tarde a gente também vai disponibilizar em formato de áudio, né? o, a, tocadores de podcast, você pode acompanhar a entrevista esse bate-papo com a Maria Ivone e com o Sebastião. Queremos agradecer
3: e estamos sempre aqui para falar da enfermagem, para falar da saúde, mas nossa bandeira de luta é a saúde pública digna e de qualidade e que esse SUS funcione como ele está escrito, porque, como disse, nós temos o melhor plano de saúde do mundo, ele só não é o que nós merecemos que está sendo colocado em prática.
0: Muito obrigado pela sua participação, o Sebastião também, até uma próxima oportunidade.
3: Valeu, obrigado. obrigado bom dia para você. Bom
1: dia. Ah! bom dia. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.